0: おはようございます、えー、今日はなんかウェブカメラがど正面に来てる感じがありますね
1: 。今、今、4はちょっとあのモニターの上にくっつけた
0: 。そうなんですね。めちゃくちゃモニターの上にあるんだ。すごい。めっちゃカメラ目線を感じますね
1: 。縦にディスプレイを並べて、その真ん中のにカメラが来るようにしたら、<笑>ちょうど目線と完全に水平になる位置になってる、ね。い
0: や、なんか。すごいあれだな逆に逆にというか新鮮な視界が開けてるな僕の前に
1: 正直なんかさ一般企業とかだとこういうのを求められそう辛そうだなって思う、ね
0: 、あなんかありそうですよねなんかそういう人向けにあのウェブカメラをモニターの中心に配置できるみたいなのが売れてた気がします確か
1: でもあれ邪魔<笑>どうやって
0: もん,<笑>んか吊るしてんじゃないですか
1: え吊るすんそんなこと可能なの違うのかなだって、どう考えてもディスプレイを阻害するじゃん。なんか、真ん中に設置したら
0: 。そうですね。いやー、まあでもいろいろあるんでしょうね。きっと、こう、礼儀、作法的なところで
1: 。あ、あ、これかうわ、なんだこれ。どうですすごい変なのが見つけた。なんか。すごい、なんだこれ
0: 。いけてますか
1: クラウドファンディングでなんか
0: 。はいはいはいはい。
1: なんか。えぇ、ー、個別ページ、これ
0: 。あーあー、だからちっちゃいのね。ちっちゃいから別に気にならない一緒っしょいや
1: 、絶対気になるだろこれ。<笑>普通にでかいわ、<笑>結構。100% 気になるだろこんなの
0: 。えーっと、今回は、え事前に本をよ読んできて、それをまあ説明するっていうので、これまでのフリースタイル読書とはちょっと異なる形式ですね。はい。もう単純なえー読書感想を言い合う回です
1: 読んできたけど、うん、やっぱりねなんか一冊分は無理だなこれ
0: <ー>どう頑張っ
1: ても、ねうん、僕もね4分の1ちょっと残っちゃった
0: 読んでないところが
1: うんまあそれでも得るものは多いと信じてやってみるのがいいないだろうか、はい、や
0: ってみましょうじゃあちなみに、ちょっとお互い最初に何読んできたかっていう本の紹介だけやってみますか。はい。はい。私は、えっ、ー、と、数学の学び方、教え方という200ページほどの小さい本を読んできました
1: 。ほう、数学ですか
0: 数学ですよ
1: 。なんだろう、勉強してるね。学んでいるね
0: 。勉強してます。あの、数学好きですか
1: 数学。まあ苦手です。
0: た
1: だまあ、なんだ、理科とかに比べればましかなぐらい
0: あ。そうなんだ、理科の方が僕楽しかったな。なんかこう、現象が見える感じがあって。い
1: や、なんかそれ自体はいいんだけど、なんかもう暗記するべきことはあまりに多すぎてね
0: 。はい、あまあね
1: 。そう。もうそれで嫌いになりました、はいはい
0: まあ。僕もそんな得意でもないしっていう感じですけど、結構いろいろ面白いこと書いてあったんで。話せればなと思ってます
1: 、はい、一方、私はですね、はいはい、演劇入門という本を読んできました。
0: お演劇です
1: か、まあ、最近はあまり行けていないのですがね、まあ、何回か演劇を見に行ったことがありまして、結構その中でもあの、平田織田さんという、まあ、あの劇作家の人がいるんですけど、うんまあ、その人が結構、現代皇后演劇理論というものを提唱した人でですね。こうまあ話し言葉を主体とした演劇。ここで話し言葉というのはまあ結構私もね、あのまあ、話しベタですので、ちょっといろいろと参考になることがあるかなと読んでみたという感じですね
0: 。なるほど。それは演劇を見るための入門なのか、やるための入門なのかっていうと、っちなんですか
1: まあそうですね。一応、目次を読む限りだと、戯曲を書きたい人向け。はえー、<の>
0: 書く人か。うんなるほどね。うん
1: 。まあ別にそんなハウツー本ではないです。あの考え方の本だね
0: 。はいはいはい。なるほど。はい、面白そう。じゃあちょっと中身の紹介に行こうと思いますが、まあさっきの紹介の順番で僕から話そうかな。ちょっと30分ほど喋りますわ。はい,はい、えー。はい。えっと、僕が読んできた本は数学の学び方、教え方という本で、遠山平久さんといいう方が書いた本ですは、数学の数学者ですね。で、はい、東京工業大学の名誉教授でございます。うんはい、で、えーっとまあ、この本なんですけど、まあ、200ページぐらいの少ないボリュームで、Kindle 版、うん、ありますという、えー、感じです。でえーと全部で何章ぐらいあったかな ?1、2、3、4、5、5章ぐらいあって、で僕はあの4章の途中まで読み進めたっていう感じです、うんはいで。ちょっとそれぞれね、1章ずつ気になったところ抽出してるんで、まあ、そこを話してみようかなと思ってます、はいで。最初にちょっと端書きのところから話してみるんですけど、まずこの本の端書きで、えー、とこの、大山さんは、まあ、日本の教育だめやみたいなことをいろいろ言ってるわけですね。で、まず学校っていうのは、まあ、い今の学校っていうのはもう子供たちを競争させていると。で、もう序列をつけるための施設と化してるっていう
1: 、まあ、そうなのか、全体的には。この時
0: に言ってる「の今の学校は」って「今は」っていう言葉を言ったけどこの本1972年に発刊されてるんであの、はい、現代ではなさそうですけど、まあ、そういうことから始まってる。で特にこの数学っていうのは他の科目よりもその子どもを選別するのに使われている、えー、使われてるんじゃないかっていうことを言っていてでまあそうですよね。そのなんか数学できるとなんかすごい頭良いみたいなレッテルが貼られて、それ出ない人は、なんか、いや、微妙じゃねみたいな雰囲気、確かにあるかなと思うんですけど。うん、で、えー、ただ、この数学っていうのは、教え方さえちゃんとしてれば、誰でも理解できるはずというのが、この遠山さんが言ってることで、で、この数学が分からなくな,な,くなる原因っていうのは、大きく3つの理由があると。で、1つは子ども自身の問題、もう1つは教師の問題、で、最後が教科書の問題っていう。ことを言っていて、えー、とでまあ子供と教師に関しては、まあ、この遠山さん自身どうすることもできないんで主にその教科書、えーまあ、書籍で何か伝えるっていうところのに、まあ、アプローチしに行っている感じですね。でこの本っていうのは、うんえー、数学っていう学問の土台を、えー、とにかく丁寧に説明した本ですということを言ってました。うんはいで、ここから序章に入っていくわけです。えー、っと、で、序章では、まあ、最初に数学には教え方がたくさんあると。で、まあ、今、その、まあ、今というのは、この遠山さんが過ごしてた今なんですけど、えー、っと、大人が分かりやすいような数学の教え方を子どもに押し付けてるけど、そうではなくて、やっぱりこの教育っていうのは子供ありきなんだから、ちゃんと子供に合わせた数学の教え方をしなさいって言ってます
1: 。うん、で
0: 、この教え方の技術っていうのは、まあ、なかなか変わっていかないよねと言っていて、えっ、ー、と、この明治時代に確立した指導法が、いまだにその先生の中に、えー、根強く残ってしまっていると
1: 。戦後のね。うん、うで、うね、そうそうそう
0: 。で、この数学の教科書の源流には黒拍子って呼ばれるこれは俗称なんですけど本当は別の名前があるんですけどちょっとそれは忘れちゃったんですがえと黒拍子っていう1905年から1934年まで使われていたまあ国が指定した教科書っていうのがあって
1: 黒拍子
0: そうでこの黒拍子がいまいちな教科書だったらしいんですね。なんか教え方が微妙だっていう
1: 。で、
0: このじゃ黒拍子改良しようってだって出てきたのが緑拍子っていう教科書らしいんですよ
1: 。それも俗称ね。赤本みたいなもんだよな
0: 。まあそういうもんです。はい、で、この緑拍子は、この黒拍子改良されたと思ったら、なんかもうむしろ解約だったっていうので
1: 、使
0: われた期間も短かったと。
1: <今>で、ちょっと Google で検索してみたけど、はい、はいはい、なんか尋常か。昔のね、尋常奨学って言われてたもんね。はい。の緑表紙。え今でも売ってるよ、これ一応。えー。あの、オフクションとか。いや、そんなしないんじゃない言うても。なんか。あれあ、これ普通にツタヤで買う。記憶にや書店で売ってるわ。マジかよ。600円、50円で買えるよ
0: 。安いな。えー
1: 。電子ブックだ、しかも。確かよ。そう
0: なんですね。はい。でこの緑拍子、まあ改、改良どころか改悪だったってことで、まあ、ちょっとしか使われず、またさらにこれの緑拍子の、えー、と改良版が出てきて、これが、えー、と水色拍子っていうなんですね。はい、でただ、この水色拍子はさらにもっとひどくなったと。<笑>何やってんねんみたいなことをまあ言ってます、<笑>著者
1: は
0: 。でですね。さらに、まあそのまあ、微妙な教科書で使われてたわけなんですけど、まあ、戦後、えーまあ、アメリカが、まあ、日本にをし支配ではないか、ちょっと上下関係みたいな関係性が生まれてて、でなんかアメリカの指導法が、まあ、日本に入ってきたわけですけど、まあ、そこで、えー、と生活単元学習っていうのが日本に持ち込まれたらしいんですね。でこれは普段のの生活の中でなんだろうこう学びを増やしていくとかまあ増やしていくという考え方なんですけど例えば台所にりんごが3つあったらああこれは123ってこう3つだねみたいなこう日常と生活と,えと学習を絡めるみたいなえ取り組みがまあ推奨されてたんだけどまあそ,れもあそれがあったせいでこう一定期間集中的に学習するっていう機会がまあ当時の戦後の日本の子供は少なくて。まあそれでちょっと数学の学力が低下したっていうことを、えー、遠山さんは言っております。うん、まあでさらにまあそういう現場の状況とか教科書もどんどん悪くなってきてでもと,とにかくもう現状がひどいと。で、えー、これまで教,いやもう教科書に言われたことをただ学べばいいからって言ってた人ももうそのあまりにもひどい現状を見ていやそろそろこれはまずいんじゃないかっていうことを思う人が増えてきたっていうところでえっ、ー、と助手が終わっております。でここから1章2章3章4章と続いていってここからは、えー、とこの遠山さんがこう教えるべきだっていう教え方で数学が教えられてきます
1: 。はい
0: 、はい、で遠山さんはまず最初に量数ではなく量から学ぶべきだっていうところで第1章「量」というタイトルでこう量についていろいろ教えてくれています
1: 。量ね量って言っても、まあ、なんだいろいろありますね。まあ、料理するときとかに、なんだか量って入れるときにいろんな単位が出てくるけども、そういうときに、まあね、量っていうのは結構普段意識しますわね。あとは、例えば山に行くときに、どのぐらいの荷物の量を持っていくかとかも結構気にしたりはしますわね。いい
0: ですね。うん、そういう時は数よ
1: りも量って意識を持つね、えー、俺
0: はで。そう、さっき言ったように、まあ、量ってね、いろいろ種類があって、まあで、競技の量と講義の量がありますと。で、えー、と競技の量は、えー、体積とか重さとか、そういうもので、えー、と講義の量っていうのは、まあ、さっき言った体積とか重さに,に加えて、えーと、長さとか面積とか密度とか時間とか、まあ、そういうのを講義の量っていうふうに言ってます。で今から話されるのは、えー、と講義の量の話でございますうんで。とにかくこの数の背後っていうのには、まあ、必ず量があると。で2つのものを比べて、えー、と大きいとか小さいとか、まあ、そういうそういうのを知ることが量の出発点って言ってます。うん、で、えー、とこの量っていうのは人間にとってすごい根幹的な概念でえー、なぜなら人間は数学、数学者に、えー、数っていう概念を知ってなくても量は判断できたからですね
1: 。まあそれはだから、なんだ、<で>大体ぐらいの感覚で、まあ、なんだ、手づかみ1個分みたいな、そういうことかな、例えば
0: 。そっかね、あとまあその量が、の判断によってこう生き延びてきたみたいなことも言っていて、例えば、そのまあこうに書かれてますけど、えーと生,えー、生物っていうのは、能動的もしくは受動的な対応を常に続けながら生命を維持していきますよねと。で、感覚機関によってその外界からの情報を得ていて、でその時得ている情報の多くが、えっ、ー、と、まあ、量っていう形をとっているぞって言ってます
1: 。うーん
0: 。まあ、そうじゃないのもあるんじゃないとは思ったんだけど。
1: <笑>まあ、なんか、なんだあのお勉強チックに考えるならばあの、数に単位をつけたものが量ってことだとは思うけど、うん、あのよりプ,ラプリミティブに考えるのであれば、まあ、わざわざ量っていうものを意識するってことは、つまり、ある量とある量を比較できる状態になっているということな気がしますね。
0: あーなるほどあでもね、谷口さん、それはね、多分この遠山さんが言う、その良くない教育に毒されている考え方ですね。今は、その量と数が完全に紐づいてたけど、数ありきで今、量が判断できるみたいなマインドだったけど、数と量って別なんですよ、この遠山さんが言うに。はいはい、量っていうのは、連続的に続いているもの断片がないんだけど、数は塊なんですよ、塊っていうか。分離というか、ちょっとその点で、ちょっと違うものが、違うものとして考えた方が分かりやすいから、その方がいいよっていうのを、ちょっと言ってたりする
1: まあ、数っていうものは、いろんなものに利用できますからね。はい、ある意味、それに支配されているとも言えますね
0: 。はい。で、まあ、第2章では数について判断されるんで、多分そこでもいろいろあるのかなと思うんですけど。うん。はい。なるほど、ちょ
1: っと、<で>とりあえず結構面白いですね、これは。あ、面白いですよねな。なかなかね、数学というとね、もうすごい身構えるタイプなんです、ねうん、これねこういう話は面白いよね。なんか数式とかじゃないからね、まだ
0: 。いや、本当そう。量っていうのは人間が生命や生活を維持するのにすごい大切な概念で、えー、数学教育の出発点でもあると。で、えー、っとしかし、過去の日本の数学教育っていうのは、量から出発してねえと、ふざけんなと言っていて、うんえいろいろ書いてるんですけど、ここ、なんかこう、その、なんでそういう教育を始めたか、その、量をから始めてない数学教育は、こいつのせいだっていうことをいろいろ言ってるんですけど、まあ、それに関してはちょっと省きます
1: 、は
0: いえー。で、この多種多様な量っていうものを、優しいところから始めるとすると、まず量っていうものを大まかに分類する必要があるっていうのを言っていて、えー、と量の中でも、分離量っていうものと、連続量、連続量っていうものがあると。でその中にもさらにいろいろ分かれていて、えー、と分離量の中には外縁量っていう外に広、えー、と伸びていく量で外縁量ですねとであと連続量の中には、えー、とさっき言った外縁量に加えて内包量っていうでこれは、えー、と外に伸びる量とはまた逆の意味でこの内包量っていうのは、まあ、この内包している中の量えとそうだな例えば、えー、と外縁量っていうのは、えー、広がりを表す量、えー、例えば量どれくらいあるかとかそういうもので内包量は包んでいるものだからその強度とかなんだろう足して加算されていかない概念を内包量って言ってますね
1: なんか一気にちょっといろいろ情報が増えてきたな。<笑>
0: そうねえー、っじゃあちょっと今のは一旦あの置いといて、まあ、もう少しかい
1: 。連続量の話だけ今って。えっとね
0: 、<の>なんか連続量の中には、えー、と外延量と内包量がどっちもあるんですね。で、分離量の中には外延量のみ入ってるって感じです。うーん。まあ、いたそこは大事です。あのもう一個、もう一個ちょっと先にこっちを言えばよかったなっていう例えがあるんですけど。数の世界っていうのは白黒テレビの世界なんですね。で、量の世界っていうのはカラーテレビの世界っていうふうに言ってます。ほう。まあいろいろその量を考えるときは、ちょっといろいろな情報量が数よりも多いって思うのがいいのかなと思ってます。掛け算っていうのに対して、これを足し算の繰り返し、つまりその、類化えー、どんどんふ積み重ねて増えていくっていう教え方をすると後々で子供が行き詰まるからそういう教え方をするなって言ってますね
1: 数え方で教えていくと子供が行き詰まる
0: そう掛け算をなぜなら<ー>えっとさっき言ったみたいに外縁量と内放量っていう同じ量なんだけどこんな異なる性質を持つ量があるので,で外縁量に関しては、えー、とその掛け算は足し算の繰り返しっていうので対応できるんだけど内放量に関しては、えー、っとそれができないとまあだからちょっとそこはちゃんと分離して教えた方がいいよっていうことを言ってますね
1: あなんか具体的な内放量の例えというものはあるんですか
0: 内放量の例えはえー、っと温度だ温度温度すいません温度うん例えば3 5五度と3 5五度のお湯と5 0度のお湯をがっちゃんこしたらら度にならなないいじゃないですか
1: まあそれは別の物理法則とかが絡んでくるからね
0: 。ああなるほどそういう考え方もできるか。ん
1: というかそうではないのかいこの場合は
0: 。この場合は物理の話というよりかはその何でしょうね考え方の話というか捉え方の話というか。まあ、でじゃっともう一個比較を出すとまあ今のが温度で。でじゃあ、これ、えっ、ー、と、外円量はどうかっていうと、500円のものと200円のものを加えたら700円になるっていう、まあ、その、要は数の概念でそういう同じ加えるものでも、まあ、違う働きを持つものがあるよね、ということをちゃんと意識しなさいっていうことを言ってるのかなと思ってま
1: す。まあ、実際、なんだ、算数のテストで、うん、あの、掛、まあ、け算足し算で出てくる、まあ、パラメータっていうのは、うん、まあ大体がその外円量、うん、長さ、重さ、時間、うんまあ、だ,だったような気がするな、うん、たある種単純な、あのーうん、計算のできる、あのー、量,量が、まあ、選ばれていたと
0: 。
1: で、まあ、最初のうちはそれでいいけどその後内包量が出てきた時にまあ、子供混乱しちゃゃううんじなないいいいののってこと言たかな
0: そうですね。なんかこう、やっぱ形式的にやり方を覚えていくだけだと応用が効かなくて大変だから、ちゃんとこう、なんだろう、ちゃんと教えましょうっていうことを言ってるのかなと思ってます
1: 。内放流でつまずくみたいな、ちょっと今、ググったんですけど、うん、内放流概念に関する児童の本質的なつまずきと総修正っていう、うん、出てきましたね。おお<ー>。なるほど。まあこういうのも関係してんのかな、はいえー、はい。まああんまり深追いはしないでおこう。じ
0: ゃあ次の章
1: 、数い
0: きます。えー、っと、まあ、数を考えるときに、数えるっていう、あ違うな、数っていうのは、1対1を考える行為だと言ってで数えるというこの操作がすでに1対1を行っていてこれが数っていう概念の一番大事な出発点って言ってます
1: 1対1っていうのは同じ単位同士ってこと
0: あそう,そうそうそうですねそうですそうです
1: まあリンゴだったらどっちもリンゴだから一つの数として数えられるとまあ何を数えるかということを決めたら数えることができるってことかな、うんはい
0: 、でこの数を捉える時に集合数っていうのと順序数っていうのをはっきり区別して考えましょうって言ってますで集合数っていうのはまあ集合している数というかでこの集合っていうのは別に複数でなくても1個だけでも集合っていう捉え方ができるその1つだけある集合みたいなちょっとうまく言えないんだけどまあそういうものでで順序数っていうのは集合数ではなくて並び並びを指している数字1番2番3番4番とかここはちゃんとはっきり区別して考えましょうねって言ってますで今の2つをはっきり区別して考えるっていうのは、まあ、つまり9残、えー、と9差をはっきり区別して考えるっていうのを言っていて9残っていうのは、えー、っと求めるにえー、残すっていうので9算。九差っていうのは求めるに差分の差で9差。えー、で今自分が捉えてるこの数っていうのは、えー、っと残りを求めているのか差を求めているのかっていうのははっきり区別して考えましょうっていうことですね
1: 。九、えー、算は例えば、えー、なんだりんごとみかんを合計して7個あるうん、うん、で、みかんは3個、りんごは4個みたいなで、まあ、みかんを2個取り除いたら、あと全体何個残ってますかみたいなこと
0: そうですね。えー、っと、そうです、そうですな。で、それが9算で,で、9差は、えー、っと、りんご2個に対して、まあ、みかん3となった場合、えー、っと、みかんはりんごのどれだけ多いかという。の考えるときは9差になるかなと思います。で、えっ、ー、と、ちょっと話が変わるんですけど、ヨーロッパの数,数詞、えー、数っていう感じに、えっ、ー、と、動詞の詞で数詞。で、このヨーロッパの数詞っていうのはすごいご非合理だよねっていうぼやきを言っていて、えっ、ー、と、すごいこう、数の捉え方が難しくなる数詞っていうことを言ってます。で、なんでかっていうと、ドイツで例えられたんですけど、まあ、要は桁が上がるごとに、言い方が一切こう、すごい言い方が変わってしまうと。で、日本の場合は、えー、っと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13っていうので、こう、言い方が変わらないというか、これまで1の位で言っていたものをの組み合わせで数が増やせていくから、まあ、すごい合理的でいいよねっていう。その数字に関してはまあ日本の方がスマートだよねっていうことを言ってま
1: した。うん、まあ日本っていうか、多分日本に伝わってきたオリジナルの数え方だよね。う,ねはい、うん。はい。まあ確かにね、ジャニアリー、フェブラリー、マーチだからね、いきなり変わってる<笑>リリーで終わの2つしかないんかい、みたいな。で、なんか9月からバーで終わるやつが急に現れるしな。はいはいはい。なんかよくわかんないよな。
0: ね、でしかもねなんか例えば1 2百二十3っていう数字があるとしてこれ日本だったら123じゃないですか
1: 、うん、
0: これけどドイツ語だと最初に100の位って次に1の位ってその次に10の位言うみたいな言い方らしいんですよ
1: 100110あれそんな数え方だっけ
0: なんかね数え方っていうか言い方あの文字にした時の言い方がな英
1: 語で123だったらなんだ ?123 かかな<て>、うん、まあそれでも十分にだるいが
0: 。<笑>ドイツ語はなんか100の100の位が1で1の位が3で10の位が2みたいなそういう言い方をするってなんか本に書いてあった
1: 。うん
0: 、とドイツ語なんで全く読めませんでしたが。
1: まあ数字はね、ちょっと私もスペインに行ったときにね、結構、うん、あの向こうって少数点以下のさあのがあるから、そのお金の支払いするときに
0: 。マ<ジ>
1: どう言えばいいのか全然分からなくて<笑>あの、そういう店に当たらないことを祈りながらね、買い物してたような気がする。<ー>要は,せセ要はせ、セントみたいなのがあるからさ、はい、1.5 ドル的な。なんかそうなると途端になんか言い方が難しくなっていた気がするスペイン語難
0: しくなりそう,、うん
1: 、そう。だからもうなんかほぼハンドジェスターみたいな感じで伝えてた気がする。
0: で、えー、とまた、あ、ちょっと話変わりますけど、えーと、暗算と筆算ってあると思うんですけど、これ単純にやり方だけが違うように思えるけど、実はその基礎となるその数の表し方っていうのが違うんだよっていうことを教えてくれてます。で、えーと、基本的には筆算から暗記へと進んでいくのが全ての人にとって最も自然であり、最も容易な数の、えー、と学び方になるということを言っていて、で、この暗算っていう作業は数学とは無関係ってことを言ってますね。それ以上細かい説明のメモを取ってないから、これ以上説明できないんだけど、なんて書いてあったかな本に。えっ、ー、と、まあなんとなくその感覚はありますそのなんか筆算と暗記って違うよなみたいな
1: 。うん、まあ、そうだな。もう単純な今思い浮かんだイメージで言えば、うん、まあ例えば掛け算とかは、あのー、最初のうちは2桁の掛け算とかは、まあなんか、こう、うんいち、一番オーソドックスなやり方でさ、横線を引いて、なんか順々にあの掛けていく。まあ割り算だったら割り算の,あの書き方で順々に割っていくっていうのをするけど、うんうんうんなんかまあ,ある程度、あのーまあ、やり方を覚えていくと、なんとなく頭の中でこう、ある数字をブロック状に,に分けたりとか、うん、まあ数字をいくつかの塊に分解して、個別に簡単な計算をしてから、再度に合算するとか
0: 、うん、まあそういうことが
1: できていくようになるから
0: 、
1: 割とそうなってくると、ああ暗算してるなっていう。うんふうに思いながら自然と計算してるかな。まああとは単純にククとか覚えるだけだからそれと頭の中で浮かぶしっていう感じ
0: なるほど今の内容に対してそれはこうでっていう会社は特にできないんですけどえー、っとああ次の話いきますね<笑>またちょっと話が変わってゼロっていう概念は今までないものとして教えられてきたと思うんですけど実際に、えー、とないものを思い浮かべることは不可能だからこの教え方よくないって言っててそうではなくてなくなったとかあるはずのものがないという意味で教えるべきって言ってます。でまあこれは、まあ、ちょっと言い方が少しだけ違うけど考え捉え方はやっぱり大きく違うかなと思っていて。まあないっていうのは本当にないけど、なくなったとか、あるはずのものがないっていう言い方になると、そこに枠はあるんだけど、そこにあるかないかっていうことになるから、まあ、ちょっと考え意味が変わってくるなという感じです。で、えーっと、10っていう数を教える前に、ちゃんとこの0の、まあ、今言った意味と、暗い鳥りを教えなければいけないって言っていて
1: 。暗いね。はい、はい。2桁、3桁みたいな。はい10のくらい100のくらいやりましたね。もう今となってはそんなに意識はしないけど。
0: <笑>あの、一番マックスの桁、どこまで覚えてますか ?1 のくらい<え> 10のくらい100の位、1000のくらい、万の位。なん
1: だ,だっけあの、あれ、あの、無限みたいなやつ。無限<笑><笑>マ
0: ジでそんなんあんのい
1: や、<も>あれ
0: 、あれや。いのい
1: や、だから、無限の、無限を表す桁があるでしょ、確か。はいもうググ、はい、っちゃいますけど。えー、っと、不可説、不可説点。<笑>本当かあんのかい、そんなの。<笑>あ、でも別に無限ではないな。<笑> 10の137乗順だって。乗順<巡>まず乗ってなんだよ。あ、んだ、間<笑><関>。もうよくわか
0: らない。<笑><笑>どこの地点におるか全然わからん
1: 。はいまあでもそういうなんか超超巨大数みたいなのをなんか好きな人だったら多分知ってるんでしょうね。
0: その10を教える前に0の意味と位取りを教えなければいけないっていうでえー、っとでかっていうとこれは実際にこの遠山さんが小さい頃経験した思いらしいんですけど、まあ、そこの概念をちゃんと正しく理解しなかったっう上にえー、っと11を書けって先生に言われた時に101だから101みたいな書き方をしちゃったらしいんですね
1: ああ10と1を横に並べてねそ
0: うそうそうそうそうそう
1: はい、実際には11を書いたつもりが101になってしまったと
0: 。そうです。でも子供からすると、いや、これ、これが11じゃないの、なんでっていうことにやっぱなるんですって。だから、そうならないために、10っていうものを教える前に、まず、うん、えっと、だから9まで教えて、0の意味と位取りを教えるのがいいよって言ってます
1: 。いきなり2桁に行く前にってことね
0: 。そうですね。
1: これはちななみに量とかか関係している話なんですか
0: ここでは量の話と絡めてやられてるっていう感じはしないですね
1: 。じゃあもう単純に覚える話ってことかな
0: まあ今のだからその教え方その10を教える前にゼロの意味と位取りを教えない既存のやり方は、えー、と子供がちゃんと数の概念を理解せずに形式的に覚えるだけだからえっ、ー、とやめようっていうことを言っていて、まあ、やっぱりこの人は教育者でもあったりするので、この著者の方は。まあ、あの数の概念に加えて教え方についてもいろいろこうして述べてくれているという、まあ、本かなと思います。で、また別の話があって、えー、っと、これまで割り算、えー、をやるときに割り切れるのが普通で割り切れないものはなんかこう悪いみたいな教え方がされてきたけど、そもそも割り切れない場合が多くて、たまたま余りがゼロになるものが割り切れるっていう考え方をさせた方が良いと言ってます。で、えっ、ー、とまあ、割り算だからまあ分数にもつながってくる話だと思うんですけど、でこの分数ってあくまでもこの連続量を表す数なんという理解をしないといけないので。で連続量っていうのはぴったりゼロになるっていうことがやっぱ少ないんですよこのスパって区切れないからだからまあそういうふうな教え方をした方がちゃんと正しい数の概念わかるよねって言ってま
1: すさっきの連続量の話が出てきたけど何だっけ連続量って
0: えっとなんかこう連続量は外縁量と内放量を含むまあ量の概念でえー、っと1対1で、比較でできないもの、うん、で
1: 連続割り算の考え方をする前に連続量を意識した方が良いというのは、えー、具体的にどういうことなんでしょうか。そうす
0: 。なんていか、ぜひ本を読んでください。
1: <笑><笑>はい、まあでも、あのめっちゃ素朴な話をすると、はい、やっぱり掛け算よりも、なんか割り算出てきた瞬間に一気に難易度上がったなという感覚はありましたね、やっぱり。子供ながらにそれ
0: ,それについてはあの書いてあって本に、本人。やっぱり割り算っていうのは、4足計算、あだから足し算、引き算、掛け算、割り算、これすべてを用いらないと答えが出せない、えー、と計算法らしくて、まあ、だから難しいってこと言ってました
1: 。
0: うん、まあ割り算難しかった。うん連続量の例えがもう一個ちょっとあったなと思って、それを言うんですけど、まあ、水を、水量を測るときに、水ってあれ、実際、細かく切れてないと思うん、切れないと思うんですよ。で、で、切れるっていう人は、多分その水に対して人間が勝手につけた、ここまでいったら1、ここまでいったら2、ここまでいったら3ミリリットルとか、まあ、それを見て、水割り切れるって言ってるけど、実際、水はそういうものではなくて、で、この途中で切れないもの区切られないものが、まあ、連続量っていうものっていうことをそういえば本で書いてあったなっていうのをちょっと思い出しました次章が映るんだけどちょっと時間が30分ぐらい来たのでなんか第3章に関しては一番面白かったところだけ最後言って終わろうかなと思います数学ってすごい正確すぎて曖昧な事柄に使えないって言われてるんだけどでも不正確な事柄を大掴みに捉えて大掴みな結論を出すような理論も用意されていてそれが確率という考え方です
1: 。確率<立>確率<立>。ああ確率ね。うん。まあ確かにそうだ。言われてみれば。そう。怒るかもしれないし怒らないかもしれない、ね。そうです
0: 。とかまあそういうねいろいろまあ数学、なんか数に。数とか数学に対してこう新しいこう視点をね得ることができるような本だなと思いました。ちょっと他にもいろいろ書いてあるので、でえー、読んでもらえる、実際に本を読んでもらえればなと思います。おすすめです
1: 。なんというか、数学者っていうのはどういうものの考え方をしているのかっていうのも気になってきますね
0: 。気になってきますよね。うん
1: 。いや、すごいなんか、難しいいことを考えてるぐらいにしか想像ができなないんだ
0: <笑>なんだか僕らってやっぱそのすでに与えられたこう数の意味を覚えるっていう作業をしている気がするんですけどそれに比べて数学者はやっぱりなんかその数が用意されてないものに対して意味を考えていき結果数みたいな概念になるみたいなそういう取り組みしてんのかなとかちょっと本を読みながら思いました
1: ね。勉強習うことができたらいいなっていう感じですね
0: 。そうですね。一緒に遠山さんに弟子入りしに行
1: きましょう。まあ、厳しい人かもしれんけど
0: 。違うかもし
1: そういうことではないんだけど。<笑>じゃあ、ラオ君がめちゃくちゃに喋ってくれたんで、ちょっと私はちょっと駆け足で話していこうかな。<笑>はい。じゃあ、こっからはじゃあ私のターンっていうこといいのかなはい。えー、じゃあ私がちょっと読んできた本、まあ、触りだけなんですけど、えー、演劇入門という本でございます。<笑>はい。で、最初にこの平田織ザさんがどんな人なのかってことをちょっとだけ話すと、まあ、日本の劇作家で、まあ、演出家であると。で、<笑>現代交互演劇理論というものを提唱した人です
0: 。
1: で、この本も、まあ、そのメソッドをに沿った説明が結うんうんうんうん。で、そのメソッドが一体どういうものなのかというのは一旦後に置いといて、ま,あ、まず演劇というものを村子見たことありますかあります。もうあるなんてやつなんだっけ忘れました。は
0: い<笑>北あの。下北の劇場で見ました
1: 。ああ、下北で、ね
0: 、うん。なんんかいいろろあると思うんですけど
1: まあ実際劇団も劇場もちっちゃいのがいろいろあるからね。うん。はい。まあなんか見てもらえればだ大体わかってると思うんだけども、なんていうか演劇っていうのは特徴なんなのかと言われると、まあ、人と人の対話によってあの進行していくっていうところだと思うんですね。うんうん、まあ演出によってはなんかちょっと天からの声とか、ナレーション的なものが入るものもあるとは思うんだけど、うん
0: 、
1: まあ基本的には、あの他の、まあいろいろなある、なんかメディア、まあえパフォーマンスと比べての特徴はやっぱりその対話にすごく重きが置かれていると。うん、まあ対話ということはつまりセリフだよね。うんうん、そして言葉がすごく大事な、まあ、ものだよねと。うんうんまあだから、ただ、そういった演劇をまあなんか盛り上げるというか、人に没入させるために何が大事かっていうと、まあなんかこれは結構曖昧な表現なんだけど、リアルなセリフというものが必要になるよねということがまあ冒頭に書いてありましたね。例えば、美術館に主人公とヒロインがやってきたというシーンで、ああ、美術館にやってきたなって言わないでしょあそうですね。でもこれが小説だったら、あのセリフ以外のところで、2人は美術館にやってきたとか言えるわけです対話でそれをどう表現するか
0: 、
1: そこにどうやってリアリティを感じてもらうかっていうことが大事だと。もちろん、あ,のなんだあえてあのわざとらしいセリフを言わせることによって、まあ、その後の演出につなげるとかもあるんだけど。まあ、だからそれは相当、高等なテクニックで、あのーこう、こういう時に考えるべきは、まずはその、今その、そこにいるシチュエーションに関するイメージを、まあ、徹底的にもう掘り下げていって、まあ、要はイメージをすること、うん。で、それをどういう対話であれば、その観客はリアルにセリフから舞台をイメージできるか。っていうふうに入っていくみたいなのね。うんうん、だから絶対直接美術館とは言わなくても分か,分かる。それとなく分かるし、言うにしても、まあ、最後の最後で言うと。まあ、例えばなんか最初は厳かな雰囲気を感じさせるような会話から、うんうん、なんか静かだなとか、さっきの絵ちょっとよかったねみたいなこ、うん、とハサミつ最後にまあ、やっ,ぱやっぱ美術館はいいなみたいなふうに言わせる。でまあ、ここでリアル、リアルなセリフっていうのも、まあ、いろいろなものがあるとは思うんだけども、うん。うんその。少なくとも現実世界におけるリアルっていうのと、演劇におけるリアルっていうのはまあ相当違うものだよね。そう。うん。なんだろうな。現実っぽいというよりは、実態を持って目の前に現れるという方が近いのかな。自分の解釈だとね。それは劇場の方が。そうだね。なぜなら演劇っていうのは存在しないものすらも表現することができるわけだからねそこにリアルさを感じてもらっていのはつまりいわゆる迫真を感じてもらうということだと思うんであ
0: あ,あ,あ,あなるほどあなんか今言ったそのリアルっていうのは劇場で表現されるあじゃあ演劇で表現されるリアルっていうのは僕はあのてっきり現実世界のリアルを劇、えー、演劇に持ち込込むことを推奨した話なのかなと思ったけどそうではなくて、えー、っとその演劇をしている人がリアルな感情でやることを推奨しているっていう話なんですかね
1: うんまだそこまでは踏み込んでないけどねうんはいまあでもこのリアルについては冒頭でむしろ読んでる人に対して問いかけられているのでうん、うん、ここで何か明確な答えがあるわけではないんですうん、うんうんまあただあの、この本で追求していくのが3つの問題。1つ目が、現実のリアルと演劇のリアルというのは、一見違うもののように思えるが、それはなぜか
0: 。
1: うん、で、問い2が、演劇世界のリアルとは何だろう。また、それがあるとすれば、演劇のリアルはどのように獲得されるものだろうか
0: 。
1: で、最後の問題は、なぜ人はリアルな演劇、リアルなセリフを書けないのだろう。人間をリアルから遠ざけるものは何だろうか
0: 。うんう
1: んうん。うん。っていうね
0: 。気になる
1: 。はい。で、まあまあ、そこを話してるだけでもう終わってしまいそうなんで、ちょっと先に行きますけど。劇曲を書くっていうのはなぜ難しいのかというと、それはやっぱり、さっきも話したけど、その舞台に今登場している人しか話さないという点にある。うんうん、でっていうことは、まあ、話し言葉をその台本に書かなきゃいけないんだよね、基本的には。即興演劇とかはまだちょっと違うとは思うけどね。で、この話し言葉を書くっていうのは、実は結構作家の中でも劇作家が特に独占してきた仕事なんじゃないかと。まあ、実際そうよね。だって、なかなか話し言葉だけで全てが完結するものっていうのは普段触れないしね。だから、まあ、話し言葉をわざわざ言葉に起こして、それを相手に伝えるっていうのは、まあ、最近リモートワークが増えてきて、チャットツールで日々そういうやり取りをしてるわけだけど
0: 、
1: まあ、すごく話す、直接対話するのに比べて、すごくやっぱり難易度を感じるじゃないそれだけそういう話し言葉での話し言葉でのコミュニケーションスキルというものは、まあ、そもそも全員が持っているわけではないっていう<笑>得意な人はいると思うけど、うん、それはもうなんか話し言とだからだいぶ離れた手法で、まあ、ロジカルに組み立てて投稿するとか、まあ、いろんなそういう工夫を駆使してやり取りしてると思うけど、まあ、そこら中でトラブルが起きてますよね。ツイッターなんてまさにその典型だと思うけど、もうすれ違いに次ぐすれ違いというか、話し言葉を書くっていうことの難しさっていうのは、まあ、ずっとある。だからこそ、その戯曲を書く人っていうのは、まあ、珍しい存在なんだと。
0: うん、難しいよね。受け
1: 手がどう考えるかって、やっぱりいろいろな
0: あれがありますもんね、パタ
1: ーンが。はいそもそも何かを明確に伝えたいっていうことに話し言葉は向いてないからね。お互いにコンテキストを共有していないと、そんなことは大無理な話であって。ただ、戯曲という表現方法においては、その話し言葉っていうのは、まあ、難易度は高いけど、その分、すごい豊かなイメージを伝えることができるということだと思いました。こ<笑>れ、どこまで話せるのかな、これ。あと、ハッ、はい、<笑>うん、まあ、でもね、正直、ここまででも、あの結構、興味は私は湧いてきましたね。私も湧きましたね。そう。交互で、なんかやりとりするっていうのは、なかなか普段意識していないというか、別に人と会えば自然にやりとりしているわけで。うんうん、ただ、それを表現として交互を使うっていうのは、まあ、なかなかやったことがないわけで。まあ、村尾君もノート書いてたけど、あれは別に、話し言葉ではないしね。うん、うんう。ブログとかとも違うし。あれは何な
0: かいしね。って
1: どういうプロセスで書いているのかっていうことを、まあ、読み進めていけば分かるんじゃないかという期待がありますね。
0: うんうんうんうん。うん。面白い。気になる
1: 。まあ、そもそもじゃあなんで戯曲を書くのかっていう話とかもあるんだよね
0: 。はいはい。それはこの平田平田さんのモチベーションの話ですか。というよりは
1: まあ近代演劇。うん
0: 、はいはい。
1: についての話かなそまあ近代というからにはまあもともと芸術として、えー、存在していた戯曲と、まあ、決定的な違いがあるってことだよね。それはテーマを考える必要があるかという点みたいと定義している。こう問いを立てるみたい。テーマっていうのは主題ですよね。問い必ずしも問いではないが。なるほどお、うん。で、大抵の教科書には、何を書くかを決めてから、次に書きたい、あ、違う違う違う、何を書くかというのを考えるときに、まず書きたいテーマを見つけましょうということが記されているが、この平田織田さんの講座では、何を書くかは問題とされない。いかに書くかだけが問題とされている
0: 。おほうほうほうほう。う
1: ん。それはテーマがいらないっていうことじゃなくて、あの、書きたいことがあるのは、まあ当然当たり前。うん。そうでないと表現って成り立たないし。うん、うん。ただそれは、戯曲を書くっていうスキルとは切り離すべき。まあ、というよりも、なんだろうね。その、書きたいことが、まあすなわちテーマがその先に出てくるってのはなんか邪魔じゃねと
0: 。
1: そもそもあの伝えたいことがなくても表現したいことはあるでしょうと
0: いうことを言ってるわけです
1: ね。そういうことが今の戯曲はできる時代なんだと。で、まあ、なぜそういう話になるのかと言いますと、近代以前の時代っていうのが、まあ、例えばなんか、自然とテーマは決まっていたわけだよね、なんか
0: 、時
1: 代の雰囲気とか、空気感とか。
0: あとは、こういうのしちゃいけないとかも多そうですし、なん
1: かその共同体が明確に存在していて、あのコミュニティとか、うん、その家族愛とか、なんか、戦争反対とか、あるいは、まあなんか、その神話を元にしたテーマで行こうとかあまあいろいろあったわけだよね、うん、でも今ってすごい多様化しててもう何というか政治的に反目し合ってるはずの存在がお,お互いに協力し合ったりとか、うん、もうぐちゃぐちゃになっている、うんうん、でまあそんな状況である一つのテーマを決めるっていうこと自体が
0: 、うん、もうそも
1: そも難しい、大きな物語を一つバーンと提示すること自体は、もう意味が薄れてる、る意味をなさない時代になっていると。うんうん、であとは演劇っていうのはもともと文字が読めない人々にとってのまあ重要なメディアだったりとか、なんかある思そう伝えるためにまあ利用されていたとか。うんその伝敏性が活用されていたんだけども、うん、まあ今も,もうテレビでニュース見た方がそのニュース何かの事件を演劇化するよりも圧倒的に伝わりやすいし、うん、もうわざわざそんなメディアとかプロパガンダの手段で使われることはもうなくなっているわけだからこそ、まあ、現代演劇というものが誕生したと言っておりますね。うんうんだから、まあ、さっき話した伝えたいことはないが表現したいことはあるっていうことができるようになった。うんね、人,の人が自分の中に抱えているイメージっていうのは本来膨大なはずで、あのー、普通に生活するだけだったらいろいろ頭に浮かんでくるさまざまなイメージとか感情とかは、まあ、結構無視してるというか切り捨ててるものだと思うのね。うんうんなんていうか世界で最もなんか大きな花はどこに開いてるのだろうとか考える必要ないし、うんそう。でも、そういったものの束を外して、まあ、一般的な常識とかも全部取り去って、もう自分が感じたありのままのイメージを目の前に出現させるっていう、うん、うそれをあり,ありのままに書き出したい、うん、アウトプットしたい、そうしたい。もうそれ以外何もないっていうこと。それを対話、考古劇によって表現する。それが現代演劇の役割だと考えていると
0: 。なる,なるほどな
1: 、うん。まあ、すごいでかいところから入るべきだと、うん。そんなテーマを最初に決めるとかじゃなくて、そもそもテーマとして決められるものなのかみたいなとこ悩むことなく、まずは一回考え始めて、で、テーマなんてものは後から別にもうつければいいし、なんならつけなくてもいいわけだ、それうん,うん。うん。さすがになんだおお観客に来てもらうためにはテーマとか決めなきゃいけないから決めるだろうけどね。うん、うん。っていう。別に入り口は何でもいいんだと
0: 。うん、いや、はい、面白いない
1: 。はい、というところで時間が来てしまいました
0: 。はい、時間が来てしまいました。こ
1: の人の現代工学演劇理論からさらに発展した、なんか超高校演劇理論というものもありますので。超はい。そっちはもうさらにすごいことになってるので、<笑>ぜひ検索してみてくださ
0: い。はい。ちなみにさっき紹介してもらったその演劇入門を私、カートに、Amazon のカートに入れました
1: 。はい。さすが、読んでください
0: 。はい。ではでは、またちょっとじゃあ、来週も同じようなスタイルでいきますか。
1: 同じ本で行くのではなくもう違う本にする僕、そう
0: っすね。違う本読もうかなと思ってます
1: 。じゃあ、そうしよう。はい。は,い,はい、じゃあ、よろしく。
0: はい、じゃあ、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。